0: Pensamento e Conexão com Fagne Fernandes
1: Chegou o momento da gente conversar com o nosso consultor Fagne Fernandes E hoje ele vai conversar com a gente e olha só, Março chegou Fagne E olha só, Março já trouxe de presente pra gente do Jornal Estadual A sua presença pessoalmente aqui conosco Começou Março e a gente, começa por onde Fagner Fernandes?
0: Bom dia, bom dia. Olha só, terça-feira de carnaval, né? A gente tá aqui, mas hoje estamos ao vivo, então isso já é muito, muito positivo. Vou pegar o gancho da matéria anterior, dessa relação entre corpo e mente. E não sei com você, Raio, mas geralmente todo mundo quando chega no final do mês fala assim, ah, mês que vem vai ser diferente. Né, Maurício? Então, o pessoal já começa a se preparar mas nunca fazem diferente. Por quê? A mente, às vezes, até tá se preparando para entrar no mês novo, mas o corpo não. E aí você fica naquela situação em que você nem sabe se consegue acelerar, se você vai desacelerar. O que é que você faz? Você começa a sentir dores pelo corpo, a gente começa a sentir que a situação não tá muito legal, você se empolga, você tenta se empolgar, mas parece que as coisas voltam pro normal. Então, lá vai aí para você que hoje está nos ouvindo aqui nessa terça-feira de carnaval, para que março possa chegar e chegue de um jeitinho bem gostoso Se programe Coloque na sua cabeça e determine pro seu corpo Fale, fale mesmo Não tem aquela técnica que a gente quando tá treinando a falar Olha pro espelho uhum. Fala. Se, se servir para você, fala Grava, manda áudio Faz o show acontecer Mas de verdade, determina o que você quer fazer Diferente nesse mês de março e março é o um mês de cinco semanas, então a gente tem que fazer isso com bastante cautela <risos> para não ficar com os memes de janeiro. Meu Deus, já chegou junho e janeiro não acaba. Então, <risos> isso não pode funcionar no mês de março. Março é um mês temático, março é um mês de muita produtividade. A gente sabe que o Brasil tem essa cultura de que tudo começa após carnaval, né? Então, março já chegou é, coroando esse movimento. Então, se você sente que o corpo não está fluindo bem ou que a mente não está Procura descansar, procura ajuda, mas você precisa se colocar em movimento. Isso é muito importante. Um segundo ponto para começar o mês bem é você ser positivo. Ser positivo não é ser otimista apenas. Ser otimista é, ah, o março vai ser um mês maravilhoso, o mês das mulheres, pós-carnaval vai ser fantástico. Não, você precisa ser positivo entender que março é um mês longo. Março é o um mês em que você pode aprender. Março é o um mês em que você vai ter dificuldades. Março é o um mês em que você está saindo de uma transição de carnaval, que mesmo sem ter as festas liberadas, mas as pessoas estão reunindo as famílias em casas. Então a gente pode sim ainda pensar é, que as pessoas podem voltar a ter Covid ou ter a influência e isso ter uma dinamicidade diferente no próprio mercado. Se você não começou ainda a ter coragem de começar ali o seu projeto digital, está ali prontinho, amarradinho, guardadinho e não apertou o play, experimenta, nós estamos cada vez mais abertos a, as novas vozes, a, as novas carinhas né, ali presentes. Então, Márcio, ele traz essa característica muito forte de positividade, porque também a gente traz essa potência feminina da mulher, né? A mulher que é corajosa, a mulher que ousa e a mulher que precisa ter essa empatia consigo mesma. Então, ela precisa também estar bastante positiva nesse sentido. Um terceiro ponto é a gente organizar aí a nossa agenda. E aí realmente isso é um ponto que é delicado para todas as pessoas. A falta de organização pessoal e da organização profissional. Se a gente não fizer isso, a sensação é de que você não terminou o mês, de que o mês já começou e você nem percebeu ou se preparou para um mês novo. E isso tem consequências no, na questão financeira, isso tem... É, Consequências na sua produtividade, isso baixa a produtividade, Ata, ataca o, o emocional, atrapalha o relacionamento e você acaba se sentindo uma pessoa frustrada e incapaz. Então, quanto mais distração você tiver lá no seu celular, eu tenho um aplicativo que ele controla o meu tempo. Eu trabalho muito com o celular, então eu fico ganhando. Com ele, brigando semanalmente, se eu estou aumentando ou se eu estou diminuindo o meu percentual. Fiquei feliz que ontem ele mandou a mensagem que eu diminui 14%. ou seja... o
1: aplicativo Deus Parabéns.
0: <risos> Deus <Sim>. parabéns, né? <risos> Porque a produtividade, e a raiva, é fantástico. Se você tem um nível de distração muito elevado, você se sente cansada antes das 10 da manhã. Se você tem um nível de distração, ah, não, eu só uso mais quando eu estou cansado, e você usa de forma é, quebrada, então, sei lá, 10 da manhã, meio-dia, duas da tarde, seis da noite, por aí vai, você até que tem uma produtividade bacana, mas toda vez que você para para se distrair, você consome ali um tempo absurdo. Para voltar, você vai ter dificuldade, mas tudo bem. Então, o que a gente orienta? Determine como você quer que aconteça o seu dia, e quais são os pontos que você precisa estar se atualizando. A gente está num período de informação muito densa com a questão da guerra, mas as pessoas não estão só olhando a guerra, as pessoas estão olhando tudo. Então você precisa começar a filtrar. Pela manhã, o que é, que é importante eu olhar? Será que é importante eu começar vendo meme, notícias da guerra, jornal? O que é que eu preciso ter pela manhã? Filtra tudo isso e vai determinando ao longo do dia. Então, até 10 horas da manhã, o que você gostaria de ter feito? Após esse horário, até 2 da tarde. E aí você segue até o horário que você precisa dormir. Eu sei que hoje é uma dificuldade as pessoas dizerem assim, ah, eu não consigo dormir 9, 10 da noite. Gente, a gente precisa se organizar para ter um padrão de rotina de verdade. Ter rotina não é ruim, ter rotina é bom. O que é ruim é quando aquilo não faz mais sentido na sua cabeça e você tem uma vida monótona, e isso é ruim, ninguém gosta de monó monólogo, você né? imaginou uma vida feita monólogo, ou tudo muito bonito, ou todo dia um dia de desgraça, não, isso não pode funcionar mais na tua vida, você precisa organizar sua mente para você ter um início, um meio e um fim. Aprender a amar a segunda-feira, como também se divertir numa sexta-feira, é, é equilíbrio, né? a vida é esse equilíbrio, então a gente precisa ter aí uma rotina que seja produtiva. Organiza por dia, por semana, ou até cada 15 dias. Fagner, funciona organizar o mês todo? Não, porque nós somos muito dinâmicos. E aquilo que você fala hoje pode não ser mais sustentável amanhã. Então, isso precisa ser feito a curto prazo, revisado. Usa caderno, usa agenda no celular, usa é, bloquinho de notas.
1: Post-it. né Post-it. É olha, casa. adoro
0: usar post-it. Adoro post-it. Por cor, é fantástico você usar post-it por cor, você consegue até programar é, o mês quase todo só baseado nos temas dos post-its, isso é muito interessante, então isso ajuda você a não ter ansiedade e dar o seu melhor, então você não vive mais no mesmo, você começa a viver e perceber uma coisa nova e isso traz para você. Melhoria na sua produtividade, isso melhora a serotonina, isso melhora a sua produção é, química, neuroquímica, para que você tenha felicidade e você possa se sentir bem. Você começa a sentir mais energia, disposição para se exercitar, comer melhor, ter uma vida sexual ativa, você conseguir ter uma mentalidade produtiva. Você começa a perceber que você deixa de ser uma Maria, vai com as outras, para começar a raciocinar. Isso é importante demais hoje nesse mundo globalizado que a gente está vivendo, né? Ter, ter tempo de qualidade, rádio para você ler, para você ouvir, para você ver. Isso é muito importante.
1: Até para o ócio, né, Fagner? Às muito. vezes a gente precisa ter um tempo para não fazer nada, para dar um descanso ao cérebro. São tantas informações o tempo inteiro. A gente vive no tempo em que o áudio de WhatsApp, ele é escutado em 90% das vezes acelerado. Exatamente. A gente não tem mais tempo nem para ouvir o outro, <risos> né, Exatamente. de forma tranquila, calma, dedicando tempo, aquilo. Né? Meu companheiro, meu marido, ele costuma dizer assim: a gente está perdendo até a entonação da voz das pessoas porque a gente escuta o tempo todo esses áudios acelerados. Então, tudo isso, né, nesses tempos. Outra dinâmica que eu criei com base aí o que você estava falando. Eu agora largo o celular 8 horas da noite. 8 perfeito. horas da noite é meu limite ah, máximo, mesmo que eu só venha dormir 10 horas. Mas 8 horas da noite, meu despertador toca e eu largo meu celular para ter ali um convívio 100% com a minha família, para a gente conseguir ficar se olhando nos olhos. E isso foi muito importante, está sendo muito importante para minha rotina, viu?
0: Que a ideia é do seguinte: você precisa ter tempo para você e tempo para si. A gente tem que respeitar. Às vezes, quando eu dou uma sobrecarga muito grande, que eu não me permito parar, é como se naquele momento que eu estivesse parando, caramba, você não está se permitindo parar, é como se fosse algo ruim. E, às vezes, é, hoje a gente está num, num sistema de trabalho muito dinâmico, eu posso decidir parar isso numa segunda, como numa terça, como num domingo, ou num sábado, um fim de semana ou uma semana. Tudo é relativo porque precisa estar dentro de um contexto. A gente tem, muita, tem uma cultura trabalhista muito antiga, mas nós estamos dentro de um movimento empreendedor extremamente novo. Então, se a gente for cruzar, cruzar isso, não vai bater muito bem. Então, a gente precisa ter esse tempo. É importante demais. O meu tem uma trava de segurança, que a partir das 9 horas, ele cancela todos os aplicativos e fica apenas chamada ou emergência. Porque você tem que fazer isso? Você não tem autocontrole? Temos. Mas é uma forma, é um estímulo que é importante para que você se lembre cuide de você.
1: E as pessoas passam a respeitar esse momento. Antes, logo no início, quando eu me adaptei a né, esse desapego ao celular, muita gente ainda mandava mensagem e eu ficava de longe, assim, ouvindo. Aí eu ia lá, tirava né, as notificações para não ficar tentada aí mexer mexendo no celular. Mas hoje as pessoas sabem que depois das 8 horas, dificilmente eu vou responder. Uhum. Precisa ser algo realmente muito urgente para me tirar né, daquele meu momento com a minha família para ir até o celular. Então, as pessoas param de falar, as pessoas vão respeitando esse novo momento. Como você falou, a maioria de nós, hoje em dia, a maioria das pessoas, principalmente na nossa faixa etária, estão no mercado de trabalho convencional, lá carteira assinada, e estão, paralelo a isso, empreendendo. E aí, o tempo da gente, 24 horas no dia, para fazer tudo, meu amigo, fica difícil. Viu? É, é
0: pouquinho tempo. E vou dizer, uma das obrigações nossas é consumir conteúdo de valor, conteúdo que atribua essa qualidade. Então, quando eu falo, gente, continue inovando, vão lá, soltem a voz de vocês, é por uma razão. É porque tem muitas pessoas que estão começando, mas que têm uma experiência de vida que ela vem trazendo consigo que ninguém trouxe ainda. Ou o contrário, às vezes você já está ali um determinado tempo, mas não trouxe aquilo que as pessoas de verdade, elas querem para estar junto com você. Então, se permitir agora em março, que é um mês estratégico, eu vou chamar de mês estratégico para não causar mais ansiedade em ninguém. Março é um mês estratégico, nós temos aqui é, cinco semanas para trabalhar de uma forma muito producente, com calma, com sabedoria, é, ajustando o que para você seria erro e acerto e, sobretudo, se perdoando com relação à sua questão de trabalho. Isso é muito importante, era é um dos pontos que eu queria trazer hoje, que é você começar o mês se perdoando e aceitando o que você tem com relação ao seu trabalho. Se está havendo alguma indisposição, busque resolvê-la. Se você não está conseguindo avançar, acertar, evoluir, Busque quem te ajude, só não somatize, não traga para você como um modelo de incompetência ou será que eu tô feliz fazendo o que eu estou, mas começar a perceber as habilidades que você não tem ainda, suficiente para que você possa evoluir de verdade. Então, se aceitar e se perdoar, isso são dois elementos importantes para que a gente possa começar não só o mês bem, mas de repente até dar um, um, um restart na nossa vida, né? para poder a gente começar o mês, o ano, a gente ter uma melhor produtividade pensando assim, se não deu certo até agora, era porque eu não sabia. Agora que eu posso saber, agora que eu posso me inteirar com você, eu posso ir mais longe. E, raiva ah, vou te falar, por bobagens, a gente perde oportunidades fantásticas na nossa vida. Então, aprender a se perdoar e aprender a buscar, a, a desenvolver aquela habilidade que o seu trabalho está pedindo para que você tenha para que você possa desenvolver com aptidão o teu negócio, a tua vida, seja ela em paralelo aquele jogo de malabarismo, uhum. mas que você vá com mais segurança, que você vá com mais confiança. Prepare as pessoas que estão no seu entorno, é, esposo, esposa, filhos. Todo mundo precisa fazer parte dessa desse novo jogo. Se a gente só tem 24 horas por dia, precisa dormir pelo menos seis, para que a gente tenha aí uma boa resistência. O que nos sobra, a gente precisa distribuir como um tempo sociável entre a nossa família, entre leitura, seja leitura, seja o podcast, seja você está acompanhando uma coluna, seja, enfim, o seu modelo de estudo, a gente precisa distribuir entre o trabalho formal para quem o tem e desenvolver o seu lado empreendedor, provavelmente seria através do mercado digital, porque você faz com mais flexibilidade. Ou seja, março é um mês potente, e nós temos aqui N ferramentas para fazer diferente. Inclusive, já já devem ter aí várias opções de curso chegando, porque as, muitas das pessoas que trabalham com essa área de curso, elas estavam aguardando exatamente passar o período do carnaval, que é uma configuração diferente para nós brasileiros, para que as pessoas possam mostrar, olha, você já fez tudo, você já passou no novo, você já viveu o verão, você já passou carnaval, Agora você precisa olhar para você. Então, não espero, ser, né? o São, não espero
1: São João, né? Não, 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 não.
0: No São João você já tem que estar tá bem, você tem que estar tá alegre, você tem que estar tá positivo, com dinheiro no bolso.
1: Já colhendo os frutos, né? Já Plantando colhendo os frutos,
0: é. Já colhendo os frutos para que você possa realmente ter um São João bacana. Mas se a gente não, não chamar a atenção, e eu vejo que essa é uma oportunidade muito bacana aqui no Jornal Estadual para os nossos ouvintes, é para as pessoas entenderem que a vida não pode ser apenas um paralelo de um eterno prazer mas que a gente precisa equilibrar. O prazer faz parte, se sentir bem, se sentir feliz, né? sentir o gozo da vida é muito importante. Não dá para viver sem isso. Sem isso, a gente vai viver uma depressão. Não é nem uma tristeza profunda, é uma depressão que vai desencadear N doenças. Mas a gente precisa ter isso como equilíbrio como ganho, como uma ferramenta que você pode estar tá trazendo para contemplar, para celebrar, para distribuir ao longo da sua semana, do seu mês, da sua vida. Mas a gente não pode viver em cima do foco, do paralelo, do lazer.
1: Mas eu vou aproveitar a sua presença aqui no Jornal Estadual, viu? Porque você falou aí das redes sociais trazendo informações o tempo inteiro, né? em tempo real, o mundo nunca acompanhou uma guerra de tamanha proporção em tempo real. Então a gente está conseguindo acompanhar fotos dos ataques, a gente está conseguindo ouvir todos os lados da história, o posicionamento mundial a respeito dessa guerra. E claro que isso traz uma certa ansiedade. Em paralelo a isso, aqui no Brasil, nós estamos em ano eleitoral. E as redes sociais também refletem isso, porque eu vou te dizer ali que 70% dos candidatos já estão com suas equipes de marketing digital contratados e já estão fazendo o seu trabalho. Então, todas essas informações ali cruzadas e ao alcance da nossa palma da nossa mão, né? Está ali. Guerra, campanha, política, politicagem, né? Todo tipo ali misturado na nossa mão. E muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer com esse tanto de informações que as redes sociais... Eu nem tô falando dos portais de notícia, dos blogs que esse a gente entra ali por interesse próprio. Tô falando desse conteúdo que chega espontaneamente na gente. E muitas vezes causa esse impacto até de ansiedade nas pessoas que não estão acostumadas com isso. Não é?
0: Raio, você tem que ter maturidade e discernimento. Semana passada, eu estava em transição né, desse fechamento de fim de mês e organização estratégica para o um mês de março, para todo mundo que eu trabalho. E a gente estava com a proposta de fazer o um mês de março diferente do que se trabalhava. E eu precisei emergir muito fundo. Eu confesso a você que eu vim começar a acompanhar a guerra na sexta-feira. Foi falta de empatia? Não. Foi, foi foco distribuído. E aí eu estava acompanhando aquilo que eu via que era extremamente relevante com relação a Morte com relação às ogivas, se iam para o ar ou não, com relação à questão da presidência, até que ponto um lado ou outro tem essa razão. E aí eu fui buscar, dentro de um professor de história, que ele mostrava um, um contexto histórico lá de 1900 para cá, para que a gente pudesse entender como, é que isso, como isso realmente chega até aqui e entender quem é o vilão e quem é o herói dessa jornada. Então a gente precisa ter discernimento. Eu vi que muitas pessoas diziam assim... Ah, eu tenho que postar sobre a guerra. Eu perguntava, mas por quê? Por que você tem que postar sobre a guerra? O que é que você quer trazer sobre isso? Você quer surfar na onda? Nós também somos vítimas da, do, do, do surf. Um tema que está muito em alta, não estou falando que não tenha empatia, mas as pessoas estão se apropriando do, do que está em alta na, e vão surfar nessa onda. Então você vai ter aí pessoas que não têm nenhum é, vínculo político ou histórico ou geopolítico, para falar melhor, mas elas vão trazer aquilo, porque dentro da economia faz sentido. E cada um vai puxando para uma área diferente, então acaba que aquilo é, dissemina e polui muito a nossa cabeça. O que é que eu devo fazer, então? Isso gera ansiedade, então você precisa ter autocontrole. Dentro dos movimentos políticos aqui no Brasil, você vai observar uma ascensão, um boom, que vai aparecer espontaneamente ou não, para todo mundo Porque todos vão fazer mais do mesmo Vamos impulsionar o que for possível Vamos colocar as equipes Vamos andar com aquelas é, Filmagens cansativas E quando começar de verdade Talvez já começaram alguns, eu já vi Trazendo histórias antigas Para jogar no contexto novo E confundindo a cabeça Do seguidor que ainda não é Um eleitor Então nós precisamos ter discernimento Com a informação que chega não sair compartilhando sem antes checar se, se aquilo não é uma fake news, se não é um deepfake. Você precisa ter atenção sobre isso. Precisa observar se aquelas pessoas que estão ali são elas ou são montagens. Né? E compreender sobre o perfil de cada um. Para que você não faça bobagem. Você não entre numa celeuma que não tem volta. Porque quando você entra é, é, dentro dos haters, você tá ali, eles vão vir para sua rede e vão migrar para você. E vai ser horrível. Quem nunca foi vítima de um hater não sabe do que eu estou falando. Mas quem já foi vítima de hater vai entender bem como isso funciona. Então, precisa ter bastante atenção, cautela e não sofram por antecipação. Porque nós estamos no mês de março e até junho, muita carinha nova vai estar tá aparecendo no Instagram. É. Rostinhos montados, né? Alguns engravatados, outros mais é, naquela chegada mais esportiva, querendo ser do povo, querendo... Ai, gente, olha, a comunicação, o marketing, assim, são, são áreas que eu me apaixonei de verdade, ver tudo isso acontecendo. Parece que a gente tá ali vendo assim, a então vai chegar ao final do curso. Ali é meu TCC, já tô ouvindo ali os temas de cada um. Porque, às vezes, o Brasil é muito previsível, o brasileiro é muito previsível, o candidato político, esse então, é muito mais previsível. Porque não se prepara, raio, você trabalha com comunicação. Quantos políticos aqui no Brasil. Tem, de fato, uma assessoria de comunicação que o faça evoluir, que o faça crescer, não?
1: Mas a maioria só busca esse, esse tipo de serviço no período eleitoral.
0: Exatamente, então, são pessoas que falam ruim, são pessoas que não têm uma boa dicção, pessoas que não têm um bom argumento, não têm contexto, não têm expressividade corporal, mas têm voto. Paciência, nós temos o político que nós escolhemos, né? É isso. Isso aí amiga. faz parte. Olha,
1: coisa boa, né, Maurício Alves? Começar aqui o mês de março na presença de Fagner Fernandes. Estava com muita saudade Também, de você. Também, viu? Aqui foi maravilhoso. Logo... Nem hora passar, viu? Pois é, logo que eu cheguei aqui no Jornal Estadual, já foi decretado pandemia, né? Então, foi. nós tivemos pouquíssimos encontros presenciais, mas que bom tê-lo aqui hoje. A gente está começando oficialmente o ano de 2022 aqui com o pé direito, na companhia de Fagner Fernandes, muito obrigada até a próxima terça-feira.
0: Se Deus quiser vou deixar um abraço pra Beth, Beth estive aqui não te vi, isso significa que eu preciso voltar, tá? Fica a dica <risos> <risos> tchau, tchau, até terça-feira que vem, se Deus quiser